0: de la tarde con 57 minutos en todo el país Recién anticipaba eh, Quintana eh, Si hay un crítico y un periodista de cine Y alguien que realmente sabe y conoce la materia Es Diego Valle, lo tenemos en línea eh, lo saludamos eh, Diego, ¿cómo te va? Sebastián Soso Aquí con todo el equipo te damos la bienvenida ¿Cómo va?
1: Hola, buenas tardes, gracias por llamar
0: bueno, no, al contrario, gracias a vos por atendernos. Y mira, directamente decirte que eh, trato de leer siempre tus columnas, de que sos eh, uno de esos tipos que uno, cuando tiene que saber algo de alguna película, no es mi, no es mi, mi especialidad. Soy simplemente un, un aficionado del cine y de las series eh, y escucho tu opinión. Realmente uno entiende, ¿no? Eh, de qué se trata. Así que es un gusto conversar contigo y te voy a dejar con Sergio Gómez Quintana, que es nuestro especialista en no, cine y no, series, no, para demasiado. sacarle el jugo a esta entrevista. No, Así que te mando un un abrazo grande.
2: ¿Qué hace Diego? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo Hola, bien? Sergio. Gracias sí, por este sí, ratito, bien. gracias, gracias eh, Tengo tantas cosas para preguntarte eh, e Incluso algunas están relacionadas con Algunos posteos que hiciste hoy eh, Y algunos análisis con respecto a, por ejemplo El, 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 el estreno de la película De Cifrón eh, Y estaba viendo las cifras eh, de ayer eh, Obviamente no, no, no se puede comparar Con Guardianes de la Galaxia Obviamente la maquinaria y todo lo demás De, de Marvel y de Disney y es inmensa Pero tengo la sensación de que el arranque De Misántropo no fue bueno y yo no sé si coincidís, debe haber habido algo, alguna falla en la promoción, los 10 años de Cifrón sin laburar, ¿qué hay atrás de eso? Yo la verdad que no no no, no, me, do, no me logro dar cuenta fácil.
1: Sí, bueno, juegan varias cosas. Viste eh, que uno, si vos entras a las redes sociales y, sí. y te rodeás, digamos, del gente que vos seguís y que te sigue, el, digamos, el, el estreno de una película de Cifrón después de casi 10 años. Eh, pensemos que este Real Salvaje 2014 era como un evento, y parecía como algo absolutamente este, masivo Totalmente. y que todo el mundo comentaba Totalmente. y estaba ávido y interesado. Y, y la realidad no es así, y, y como vos decís. Quizás la fecha que eligieron, digamos, con el diario del, del lunes, sí. que en este caso es el diario de, digamos, las cifras del jueves. Eh, uno puede decir, ¿pa ¿para qué salís justo contra Guardianes de la Galaxia, que sí. no solamente acapara público, sino que se lleva prácticamente todas las salas? todas las funciones, entonces vos de, después si pones a fijarte eh, misántropo cuántas pasadas tiene por día en cada sala, tiene una o dos funciones por sí. día, sí, con sí. lo cual no puede hacer demasi cifras demasiado grandes. Y lo otro que me parece que también la gente lo percibe es que si bien Cifrón es un tipo muy querido y muy respetado, una cosa es Ligado a Relatos Salvajes, una película con Darín, eh, con Darín y bueno, sí, gran elenco sí, claro, O claro. a los simuladores Y otra, un thriller hecho en Estados Unidos sobre asesinos seriales en Estados Unidos Me parece que no genera en principio la claro. misma atracción Por lo menos para un público hipermasivo Como el que sí no. tuvo cuatro millones de espectadores claro. Este Relato salvajes. Ben,
2: ben, Mendelsohn, eh, ben Mendelsohn y Shalin Goodley no, no tengo la sensación de que en un póster atraigan masivamente al público argentino, ¿no? Claro, claro. Me parece que no. Estaría que estaría. Al lado de, encima, eh, eh, me llamó mucho la atención cómo se le animan, en otros tres, cuatro títulos, no sé cuántos más estrenaron ayer junto a, a una peli de Marvel, que antes era como un tanque al que no se le animaba nadie. ¿eh? Y esto también marca un poquito, y acaba otra pregunta, ¿eh? que eh, obviamente está relacionada con, con la recaudación y con cómo se mueven las alas, eh, da la sensación de que saturó mucho el mercado Disney, Marvel, digo todo, al punto de que ahora ya se le animan otros títulos, antes no pasados. O sea, se estrenaba El Hombre Araña o Ant-Man, y no había una. Podía estrenarse una francesa que venía de un festival, pero después nadie claro, más se animaba. Eso.
1: Claro, exactamente.
2: Sí. Y ahora ya da la sí. sensación de que se la animan.
1: Sí, sí, sí. sí. Igual, eh, bueno, esta, esta, funciona muy bien la animación, ¿no? de, sí. de, lo de Super Mario Bros. es, es una cosa increíble en todo el mundo, oh, yes. o sea, dice que en, en, en el mundo se habla de películas billonarias, porque los, los norteamericanos hablan de Billions, cuando sí. es más de mil millones de dólares de recaudación y esta película animada ya lo pasó con creces, este, superando absolutamente sí. todas las expectativas. Esas películas y las películas de terror funcionan muy bien en la Argentina, llamativamente bien, y diría que en proporción para lo que es un mercado pequeño, como limitado, como el de la Argentina, funciona mejor que en el resto del mundo. Entonces, si veías las cifras de hoy, de ayer, digamos, las veías hoy, mm. sí, estaba primera, este, obviamente, como Guardianes de la de Galaxia, volumen 3, este, pero muy pegadas ahí, Super Mario Bros. y este, el Despertar, Evil Dead, El Despertar, y recién cuarta aparecía este, una película, como la de From? Claro. Pero bueno, sí, también eh, eh, la gente obviamente ya no tiene como. Porque estoy hablando del de, eh, público más masivo, ¿no? El público más popular. Eh, elige muy bien que ir a ver y elige en general las películas evento, ¿no? Esto que es una película de Marvel o una película para toda la familia, que es, o, o, o digamos lo que podría ser en su momento, no sé, El Señor Dos Anillos o Harry Potter, esas películas franquicias, o ahora se estrena, no sé, Rápidos y Furiosos 10, eh, es, esas películas siguen funcionando porque es como el programa este muy masivo de un sector que todavía consume. Ahora, lo que es el cine intermedio, mediano, y ahí podemos incluir incluso la película de Cifrón, más allá de que sea un tipo muy popular en la Argentina, sí, claro. es un thriller, digamos, de 8 o 10 millones de dólares de, de, de presupuesto. No lo puedes comparar con todos estos tanques hollywoodenses. Y me parece que es el cine que ha quedado como en una segunda línea y que ya no entra dentro de él, eh, la decisión de la familia o de la pareja de sí, de sí o sí, vamos a ver... ...esta película al cine dicen, bueno, esperábamos porque sabemos que en dos o tres meses va a estar en, en streaming, y, y podemos prescindirlo, me parece que está pasando un poco eso como tendencia. Claro.
2: Eh, para colmo, eh, en est estos días que repasábamos la diferencia, y vos publicabas las diferencias de, de crítica entre, por ejemplo, Francia y Estados Unidos, y uno al ver la, la, la temática, que debe ser lo que hoy más preocupa eh, a los yanquis, evidentemente, uh -huh. no es la inflación, sino son los tiros, <risas> el más shooting y todo lo que pasa, todos los días hay una noticia sobre eso, le pegas justo uh -huh. en el en, en el corazón a ellos yo no sé si ellos quieren ver una película sobre ese tema encima digo también eh, eh, fue a elegir para su debut en Hollywood un tema tan oscuro tan tan este hoy tan pesado dentro de la de, de la sociedad norteamericana
1: sí de hecho la película no, no se está viendo en Estados Unidos tenía fecha de estreno y yo estuve buscando no se da en ningún, absolutamente en ningún lado contaba a cifrón en las entrevistas que dio ahora como pro, de promoción dios estreno él. Sí, que cuando la pusieron a la venta en Cannes, o sea, las películas se prevenden, se vende el proyecto, ¿no? Uh -huh. Se vende el director con tal actriz, entonces fueron con Shailene Woodley y la vendieron a todo el mundo menos a Estados Unidos, oh. siendo una película que transcurre en Estados Unidos. Y después sí. contaba que la película se iba a rodar en, de, en de distintas ciudades y siempre había un tiroteo en una discoteca o en un colegio en esa ciudad y tenían que pasarlo a otra y después en un momento le dijeron che, por favor, no, que no sea un una asesino serial sino que sea un envenenamiento de las napas de agua o alguna cosa así porque no la vamos a poder estrenar porque si, nos, si hay un tiroteo Mm, eh, en la semana previa al estreno Y con todo el lanzamiento Digamos, pagado y qué sé yo este, No la podemos lanzar porque Hay tal conmoción social Que nadie quiere ir a ver una película Sobre un asesino serial que le dispara A la multitud, que es así como arranca Digamos, la película Entonces, es una película que no quieren ver en Estados Unidos Y sí, tuvo Malas críticas o sea, a, a los pocos críticos que se la Exhibieron con, con antelación en Estados Unidos tuvo muy malas críticas, pero, por ejemplo, en Francia, que yo también consignaba las cifras, eh, en, su, en su primera semana hizo 100.000 espectadores y tuvo un promedio de críticas de casi 8 puntos. Sí, lo vi, lo vi, increíble. increíble. Eh, con, con lo cual, digo, eh, va a ser... Eh, en la primera semana en Francia va a ser más espectadores probablemente que la primera semana en la Argentina. Uh -huh. Y ellos, no digo, vos sabés que los franceses son súper cinéfilos, uh -huh. saben quién es Cifrón, vieron relatos salvajes, pero... Eh, digamos, la van a ver como un thriller bien hecho, bien filmado y, y, y funcionan, ¿viste? Y, y en claro. Estados Unidos la película está escondida, directamente la han escondido. Qué bárbaro.
2: Eh, Digo, dos preguntas relacionadas con plataformas. A, a, a ver qué pensás sí. vos. Eh, tengo la sensación de que eh, Netflix con esta, al igual que le pasó a Disney, a lo mejor con la cantidad de películas de Marvel y toda la calidad, está en, 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 digamos, estamos todos cuestionando la calidad de mucho de lo que eh, estrenan todas las plataformas pero digo por ahí en particular Netflix que estrena este, masivamente y, y, y por ahí una chorrera de cosas y de series y de películas tengo la sensación de que la calidad ha disminuido yo no sé si eso ocurre en el resto de la plataforma hay otra pregunta pegada a eso que, que tiene que ver con la cantidad que hay hoy vos publicabas los números de Paramount y este pedido que le hacen los este accionistas de vendan la plataforma y vendan el contenido a otros ¿a dónde va? ¿no podemos tener 10 plataformas como antes había 10 este, cervecería por cuadra? Digo, no sé si Puede haber y puede convivir en un mercado como este, 10, 15, no sé cuántas plataformas hay, ya perdí la cuenta. Eh, tengo la sensación sí, de que sí. es mucho eh, y la calidad muchas veces es bastante cuestionable. En, en los términos más prácticos, digo, ¿no? Estamos hablando del, del relato, estamos hablando de guión, estamos hablando de las actuaciones. Algo visible para cualquiera, no demasiado adentrado, digamos, ni que pretende hacer grandes análisis, ¿no? Mm,
1: sí, hay como una saturación, es eh, claro, y bueno, y una imposibilidad económica, ¿no? Sí. Eh, en Estados Unidos existe una tradición, la gente con, eh, paga mucho mucho de sus ingresos mensuales, lo derivan a el entreten lo que ellos llaman el entretenimiento, sí. entonces van muchísimo al cine, y con, antes tenían, bueno, no sé, el cable o la televisión satelital, y ahora tienen muchas plataformas cada uno y pagan por... Este, pay-per-view para ver una pelea de boxeo y pagan por el fútbol americano y entonces está esa cultura eh, de hecho eh, por ejemplo un, una plataforma como Netflix ya no tiene mucha posibilidad de crecimiento dentro del mercado de Estados Unidos porque llegó como no es que todos los norteamericanos tienen, pero todos los que querrían tenerlo ya lo tienen, entonces no tiene como posibilidad de crecer mucho más, y por eso empe empezó a eh, producir en todo el mundo este, o sea vos tenés mucha producción coreana o incluso ahora en la Argentina lo que sea como para ir conquistando y creciendo en los otros mercados ahora Netflix llegó primera después se le sumaron otras más, Disney tiene una plataforma fuerte este, Warner con hbo tuvo sus dificultades y, y bueno está también con, con 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 cierta complejidad y es cierto que en un mercado como el argentino uno no puede pagar digamos, si dejó de pagar el cable o dejó de pagar DirecTV que era lo que la mayoría tenía sí. en su momento, bueno, podrá tener, no sé, dos, a lo sumo tres plataformas, pero no la cantidad que hay, y encima vos viste lo que está pasando, que es eh, que van derivando eh, cosas que antes vos tenías en el cable, a, sobre todo el deporte, ¿no? sí. como en el caso de, de el Star, Star Plus, uh -huh. eh, que vos tenías Prácticamente todo ni es bien en las señales del cable y este, para venderte esa plataforma que es también del grupo Disney, eh, te van pasando el, la, la, la carrera de autos o este, los, la, las ligas más importantes, entonces para ir de la Premier League, en vez de pasarte el partido del, del Chelsea o Liverpool o del Arsenal, te pasan el del Burma. Entonces vos tenés que ir y este, eh, suscribirte a la plataforma donde vas a ver los deportes también. Con lo cual, sí, están cambiando y están saturando. Y eh, imagínate que nosotros, que nos dedicamos a esto, somos profesionales, no damos abasto en ver este, la cantidad de estrenos semanales en series y películas, más todo lo que se estrena en salas, más todo lo que están los ciclos, festivales. Es absolutamente imposible. Sí. Y te genera una especie de angustia y sensación de que lo que elegiste no está bueno y que seguramente lo bueno es lo que está viendo el de al lado, el, el, el que lees en la red social, que dice esta serie es espectacular, este, y, y no es tan espectacular, pero está esa sensación, ¿no?, como que no la pegas nunca, y que, bueno, que te abruma, y como decís vos, eh, yo creo que el, el producto medio del streaming es muy correcto, es muy profesional, es muy prolijo, está muy cuidado, pero son muy pocas cosas no, muy las bien. que realmente te conmueven, te sorprenden, te maravillan y decís, acá hay algo que, este, que está cambiando, que está innovando el relato. En general hay una cosa muy de fórmula, muy de guionista showrunner, que la tiene muy clara de cómo se hace, la entregan en tiempo y forma, y así sale, y, y, y el negocio de, de, de un Netflix o de las otras competidoras es... Eh, para vos justificarte que sigas pagando todos los meses, te llenan de novedades. Vos sentís que todo el tiempo hay cosas nuevas. Pero eh, eso nuevo uh, no es demasiado este, seductor no, ni alentador no, ¿no? en cuanto a calidad general. Sí, es mínimo.
0: Sí. Estamos conversando con Diego Valle, que es, eh, por supuesto, uno de los periodistas y críticos de cine más prestigiosos de nuestro país. Eh, Diego, te pregunto, porque surgieron muchas opiniones, comentarios, críticas, ¿viste la serie de Fito Paez?
1: Mira, vi muy muy poquito, eh, muy poquito. Eh, perdón, yo sé que en Rosario decir esto es una afrenta, pero... No, no, no yo fan. te digo, yo no la vi tampoco. Para nada, esta, claro. para nada. Yo, Pero yo no soy muy fan en general de, de, de la música ni de la figura de Tito, entonces... Claro. Como tengo un, un medio propio, le pude pedir a... Pudiste derivar, físico, pudiste derivar. Ah, nada, claro, claro. Derivar. Mi colaborador este, la vio, la vio antes, digamos, del lanzamiento, porque... La, hay algo bueno que hacen las, la, la, los streamers que, que te adelantan, digamos, los episodios de una de una serie. Uh -huh. Tampoco le gustó mucho a mi colega, sí. este pero pero es interesante de todas maneras. Eh, no, no, no voy a entrar en artístico porque vi un episodio y no, no puedo este, eh, opinar, pero sí eh, es muy interesante el fenómeno, o sea, un eh, una señal de stream un servicio de streaming, de enorme popularidad, produce en la Argentina sobre un rockero en actividad eh, producida por el mismo eh, este, artista eh, y genera un fervor eh, inusitado porque bueno, es cierto que Fito ya venía de hacer un montón de Movistar Arena, de hacer dos estadios pero creo que no se habla de otra cosa o sea, es, es, es muy importante por lo menos en el circuito en el que uno se maneja este, el nivel de popularidad y de llegada que tiene este, Netflix por un lado, fito por el otro como artista popular y este y el momento que calza perfecto más toda la presencia de, de figuras reales y que oh, entonces Fabiana Cantilo diciendo si le gustó la serie o no este está Charlie y que el actor que lo hace entonces es eh, es una ametralladora de noticias, informes, opiniones, columnas de opinión realmente eh, muy impresionante, y creo que también ahí hay una de las claves de por qué las, eh, los gigantes del streaming están produciendo tanto en la Argentina y en cada uno de los países en los que está, pero piensen que el último gran fenómeno cinematográfico en la Argentina fue Argentina en 1985, película de claro, Amazon, sí, financiada sí, sí. 100% por Amazon. Sí. El último gran fenómeno a nivel de series es la serie de Cito Paez Tal de bueno. Netflix. O sea, están manejando la agenda y están dominando la discusión social. Eso creo que es interesante por fuera de los mayores o menores méritos artísticos que puedan tener. Claro, claro.
2: Escuchame una cosa. Te voy a poner un desafío. Decime una película y una serie que hayas visto, no sé, en el último mes. Yo te, o sea, que yo te leo mucho, eh, 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 te, he leído lo que, este, eh, todo lo que escribiste sobre, por ejemplo, no sé, Trenkelauken, No importa el título, no importa dónde está... Decime qué tendríamos que ver, yo sé que es muy personal, y vos me decís, no, pará, que yo no quiero recomendar, ni yo no recomiendo. Pero decime dos títulos, uno y uno, que te hayan gustado mucho últimamente.
1: Bueno, eh, serie me sorprendió muchísimo y para bien, sí. una que se llama Juntas hasta la Muerte, que es Dead Ringer, sí. y que el cinéfilo sabrá que es una película de David Cronenberg uh -huh. de, del año 88, este, que acá creo que se llamó Pacto de Amor cuando se estrenó en cines, uh -huh e hicieron una serie a partir de esa película que uno, en general, cuando pasan esas cosas, la olés mal, ¿viste? ¿Para qué tocar algo que había funcionado bien hace Totalmente. 25, 30 años? Sí. Eh, y la hicieron, digamos, con todos los temas de la actualidad con una showrunner que es mujer, con una... Vos sabés que son dos hermanas gemelas, mm -hmm. este, eh, en este caso, en, en, el, en la película era Jeremy Irons, o sea, ca cambiaron, digamos, el género del, del protagonista, pasando una mujer, y es Rachel Weiss, Rachel Weiss, que es una actriz formidable, este, así que realmente... Amazon Prime. La recomiendo mucho. Es un Amazon Prime Video, eh, muy dura, si les... Eh, a cierto inconveniente La sangre Las vísoras, Las este, operaciones <ríe> Entonces en ese caso No no la vean Pero Pero es realmente Muy buena Anotado De Ringer's bueno, Amazon Prime Sí, sí, sí Y en salas Claro Lo que pasa es que Yo no sé Qué, qué se ve qué Sí es, muy,
2: eh, Hay una disparidad Con lo que se puede ver en, No sé Te doy un ejemplo Air Por ejemplo Acá Duró una semana Porque fueron 4.000 personas al cine y no fue la, nadie la, más y, no la, y Ben Affleck pobrecito acá no duró nada y hay que esperar que creo que 12 de mayo no sé cuándo está en, eh, en, en Prime pero acá no duró prácticamente sí. nada así que sí hay disparidad entre lo que podés ver vos en capital claro. y nosotros pero por
1: ejemplo de los estrenos de esta semana vos decías los sí. contraprogramas de Guardianes de la Galaxia sí. Vera eh, y, de, y, y, claro Vera eh, justo estaba viendo que se dan eh, los cines del centro de sí. cine del centro del, Rosa del sí, Rosario sí, o sí, sea sí. que está en la ciudad exacto y es, es interesante hace muchos años se estrenó una película llamada La Pibelina, este, que es de un matrimonio de directores. Él es austríaco, que se llama Rainer Friemel, y ella es italiana, Titzakobi, que lo que ah, en general hacen es agarran a personajes, a, a, a artistas de circo, o en este caso es la hija de Giuliano Gemma, uh -huh. mítico actor de los de Spaghetti Western, no, por favor. Y, la, y, digamos, toman su vida, se inspiran en su vida, pero hacen películas de ficción que están obviamente con mucho de documental y ese híbrido esas historias reales pero ficcionalizadas ellos las han llevado a un nivel este, muy 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 interesante así que en cine eh, obviamente si les gusta <ríe> si quieren ir a ver Guardianes de la Galaxia o Misántropos <risa> están muy bien las dos Por supuesto. pero el contraprograma lo, lo opuesto es esta vera de la de, de la dupla Primer Posi con ese Ecobee, argento. Perdón. Con esa, con hacia Argento. Exacto, hacia Argento obviamente hace de ella misma porque son amigas sí. pues, con Vera Yema y este bueno y en un momento y son ambas hijas de ¿no? Este, Vera Yema es la hija de Juliano Yema y hace Argento más allá de que es una diva y es una estrella es la, la hija de Dario Argento. sí,
0: sí, sí, tal cual, tal cual. Che, bueno, Diego, eh, te agradecemos el tiempo que nos eh, has dedicado Ha la sido campaña, un amigo. placer conversar contigo Y seguimos en contacto, por supuesto Nosotros leyéndote y aprendiendo mucho
1: Gracias, Diego G Gracias por llamar y cuando quieran volvemos a hablar un abrazo. Un abrazo, un abrazo un abrazo
0: para vos, Diego Valle Periodista crítico de cine de los che, mejores